1: Waalaikumsalam
0: warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa sholatu wassalamu ala sayidina Muhammadin sayyidul mursalin wa ala alihi wa ashabi ajmain. E, amma ba'd <tuh> Insyaallah kita melanjutkan kembali kajian kita tentang akidah. E, kita masih Di dalam tema pengantar penting tentang akidah, studi akidah atau kajian akidah e, Jadi seperti di dalam masalah fikih Begitu juga dalam masalah dakwah Di dalam bidang akidah ini pun juga Banyak sekali persoalan, permasalahan, perselisihan, sampai ke level pertikaian Yang mengakibatkan terjadinya berbagai dampak buruk yang melemahkan kekuatan kaum muslimin Sepanjang sejarah Islam Tidak hanya pada masa sekarang saja Tapi dalam masa yang sangat lama berabad-abad Disebabkan karena persoalan, permasalahan, problematika dan perdebatan Serta pertikaian itu memang menimbulkan perpecahan Sampai saat ini Seperti yang sudah saya sebutkan Bahwa Jadi Tidak jarang bagi sebagian kalangan Itu kajian akidrah itu Menjadi semacam momok Dihindari Ditakuti sampai kadang-kadang Seorang Ustaz ketika diminta Untuk menyampaikan kajian Di suatu tempat Di suatu masjid itu Itu sampai mendapatkan Pesan khusus dari takmir atau dari panitia Tolong Ustaz kalau bisa jangan bahas Masalah akidah Loh, Kok bisa Prioritas utama dakwah itu Sepanjang sejarah dakwah para Nabi, dakwah para rasul Dan dakwah para penerus Rasul itu adalah Akidah, itu nomor satu Pada saat Nabi Muhammad SAW memutus Sayyidina Mu'ad Ibn Jabal anhu, untuk berdakwah ke Yaman waktu itu itu yang beliau pesankan adalah beliau mengatakan inna kata'ti qawman ahli kita engkau wahimu'ad di Yaman nanti akan menghadapi atau akan bertemu dengan suatu kaum dari kalangan ahli kitab, bukan kaum penyembah berhala bukan kaum penyembah api bukan kaum penyembah matahari atau bulan Bukan kaum yang tidak mengenal Tuhan, bukan kaum yang tidak mengenal Nabi dan agama sebelum Nabi Muhammad SAW. Kalian, kamu akan bertemu, berhadapan dengan kaum ahli kitab, khususnya nasraniyah. Apakah karena umum oh mereka sudah, sudah, sudah pernah membaca kitab Taurat, kitab Injil? tahun tentang nabi-nabi, ajaran para nabi yang paling utama adalah keimanan. Masalah akidah tentu akrab dengan mereka. Apakah dengan begitu ya? perlu kamu menyampaikan akidah, sampaikan saja langsung salat, zakat, puasa, haji, tidak. Belum mengatakan falyakun syahadat Ndaklah pertama kali yang kamu dakwahkan yang kamu ajakkan kepada mereka ahli kitab ahli kitab taurat ahli kitab injil ahli dalam ajaran para nabi dan agama-agama uh, sebelum Islam ahli kepada mereka pun ndaklah yang pertama kali engkau sampaikan adalah syahadat la ilaha illallah, yaitu syahadat tauhid aqidah pertama kali nah ternyata tadi itu jadi karena aqidah itu e, di sebagian kalangan menjadi semacam momok dihindari sampai dipesankan tolong jangan bahas aqidah loh kenapa memang takutnya kalau aqidah itu sensitif jadi berpotensi untuk memecah belah jamaah lululul gimana ceritanya ini akidah yang kayak apa itu sepanjang sejarah itu akidah itu menyatukan lho kok ini malah sekarang akidah memecahkan dan seterusnya-seterusnya nah, ini eh, apa itu inilah faktanya inilah realitanya di tengah umat ini persoalan dan permasalahan akidah perdebatan soal akidah itu itu menimbulkan banyak persoalan menimbulkan banyak pertikaian perdebatan yang Tidak hanya tidak produktif Tidak hanya tidak konstruktif Tapi bahkan sangat destruktif sekali Sangat merusak Memecah belah umat Itu bukan akidahnya Tidak mungkin Tapi berarti persepsi kita tentang akidah Cara kita berakidah Cara kita memahami akidah Dan cara kita menyampaikan akidah Nah oleh karena itu mengapa saya Kemudian mengawali kajian akidah ini Dengan mengingatkan dengan beberapa poin catatan penting itu dalam studi akidah. Jadi pengantar yang menurut saya sangat eh, sangat urgen sekali agar supaya dalam kajian akidah yang kita lakukan itu harapannya insyaallah akidah yang kita pelajari Akidah yang kita ajarkan, akidah yang kita imani, akidah yang kita sampaikan, dakwahkan kepada umat itu Sering saya bahasakan akidah yang menguatkan dan menyatukan Menguatkan iman, menguatkan keyakinan, menguatkan hubungan seorang mukmin dengan Allah Disampai juga menyatukan, menguatkan hubungan antar sesama umat beriman Jadi dari manapun asal organisasi mereka Dari manapun asal madhab mereka Dari manapun asal gerakan dan jamaah da'wah mereka Dari manapun asal partai mereka Selama disatukan oleh iman mereka bersaudara Disatukan oleh aqidah Islamiyah ini agar betul-betul bahwa akidah yang kita pelajari dan akidah yang kita bawa dan akidah yang nanti kemudian kita sampaikan dan dakwahkan kepada umat islam itu akidah yang menguatkan dan menyatukan bukan akidah yang justru malah melemahkan dan mem dan memporak porandakan persatuan nah dari situ maka kemudian catatan penting atau pengantar ini saya rasa sangat penting baik beberapa poin saja mungkin sebelumnya sudah kita singgung sebagiannya tapi sekaligus mereview beberapa poin yang penting untuk kita perhatikan agar supaya akidah yang kita pahami, yang kita yakini yang kita pedomani, pegangi itu dan kemudian kita jadikan pijakan dalam kita berislam dalam kita mengamalkan Islam, dalam kita mendakwahkan Islam dan juga dalam sikap-sikap kita dalam hidup ini itu yang tadi, akidah yang menguatkan dan menyatukan poin pertama bahwa akidah yang kita pelajari dan kita imani itu adalah akidah ilmu akidah yang berbasiskan Quran Sunnah Aqidah Quraniyah Sunniyah. Bukan akidah yang berbasis filsafat dan pendekatan manhaj firoki istilah saya. Jadi berbasiskan manhaj firqah firqah Mengkaji akidah, mempelajari akidah Dengan pintu masuk Firqoh-firqoh Akidah Ala mutazilah Akidah Ala Syiah Akidah Ala Khawarij Akidah Ala murjiah Akidah Ala Jahmiyah Selanjutnya akidah Ala ini, ala itu, ala ini Bukan itu kemudian kita hapuskan Itu fakta Itu bagian dari Dari hazanah keilmuan Berbagai itu Kemudian ada, ada akidah Ala e, apa itu Ala Ash'ariyah Ash'ari akidah ala maturidiyah Akidah ala salafiyah Wahabiyah Itu fakta yang ada Tapi yang kita kedepankan ketika Kita belajar akidah apalagi untuk umat dan Masyarakat umum itu Itu pendekatan kita Berdekatan qurani Pendekatan kita pendekatan e, sunni. Pendekatan kita betul-betul pendekatan akidah salafi. Salafinya salafi sahabat. Bagaimana sih akidah Islam sebelum adanya syiah mu'tazilah khawarij itu? Jadi kalau kita ingin betul-betul berakidah salafiah itu, itu kita kembalikan. Pemahaman dan orientasi akidah kita itu ke zaman sebelum adanya firqah-firqah. Zaman nabi dan zaman sahabat. Bagaimana mereka memahami akidah? Bagaimana mereka mengamalkan akidah? Dan bagaimana mereka mendakwahkan akidah? Itu semuanya Quran sunnah. Nah, Di sini akidah quraniyah, akidah sunniyah itu memiliki beberapa karakteristik. Yang pertama tentu karena sumbernya Quran Sunnah maka akidah itu akidah yang sahihah waslimah. Akidah yang benar dan lurus murni. Tentu di sini maksudnya adalah ketika dalam kita merujuk Quran Sunnah itu tentu dengan metodologi dan melalui jalur ahlinya yang memang muqtabar karena kalau sekedar klaim lusa juga dasarnya Quran Sunnah jadi gitu itu ketika tidak menggunakan metodologi baku para ulama lusama jamaah kacau juga tapi itu gitu jadi bahwa akidah Quraniyah Sunniyah itu ya jelas akidah yang sahih akidah yang lurus, akidah yang murni Yang lebih penting itu lanjutannya. Yang kedua adalah bahwa akidah itu adalah akidah yang sahlah wa basitah. Kalau kita coba mencoba memahami akidah, belajar akidah dari Al-Quran. Itu akidah itu mudah dan sederhana. Ini saya gabung langsung dengan karakteristik berikutnya fitriyah. Fitriyah itu sesuai dengan fitrah Ditangkap langsung oleh fitrah manusia Baik ini sudah azan Kita azan dulu Setelah azan kita sambung insya Allah Silahkan
1: I'm wow. Ah. Um.
0: Kita lanjutkan Ya jadi <tuh> Selain karakteristik Sahihah Salimah Sahih, benar Dan Murni, lurus Orisinil tentunya Tentu tadi yang kita sebutkan Bahwa ketika Dalam kita mengambil akhir dari Al-Quran Al itu itu tentu dengan e, metodologi yang benar dan kita ambilnya melalui jalur ahlinya. Meskipun sumbernya dari Al-Qur'an misalnya tapi e, tidak mengikuti metodologi, tidak mengacu kepada para ulama ahli dan tidak apa itu mengikuti metodologi. dalam pengambilan istilahnya talaki jadi eh, apa manha talakinya cara dan pola pengambilannya tidak eh, sesuai dengan pola dan metodologi baku para ulama ya ngaco juga ya contoh salah satu contohnya itu adalah ya seperti eh, yang bisa dilihat pada sebagian karya Insinyur Agus Mustafa yang paling terkenal adalah buku beliau diantaranya ternyata akhirat tidak kekal ini yang langsung terkait dengan akidah. artinya di dalam buku itu itu banyak mengutip ayat-ayat tapi kok bisa jadi bicara tentang akhirat surga neraka mengambil Al-Quran itu kok sampai terjerumus dalam penyimpangan yang begitu jauhnya meyakini bahwa akhir akhirat tidak kekal, surga tidak kekal, neraka tidak kekal. Padahal dalam banyak sekali ayat Al-Quran itu ditegaskan bahwa yang masuk surga itu akan Khalidinafiah abada, kekal di dalamnya selama lamanya. Yang di neraka Khalidinafiah abada. Dan ijma konsensus sepanjang sejarah Insya Allah sampai hari kiamat Seluruh ulama dari berbagai Madhab itu sepakat bahwa akhirat itu Kekal, surga itu kekal neraka itu kekal Dari mana kok beliau sampai itu? itu ya, tadi, metodologi Padahal di kitabnya itu Hampir setiap halaman ada ayat Quran Dan hampir tidak ada Kelompok Apa itu Sesat manapun Termasuk yang paling sesat sekalipun Selama mereka mengklaim dan mengaku sebagai Muslim Itu kecuali ya Akan mengatakan sumber kami Quran Minimal Quran Bahkan termasuk Kaum Ahmadiyah Yang oleh banyak ulama Sudah dihukumi Berada di luar Islam bahkan di negara asalnya sana itu begitu itu ahmadiyah itu itu sudah sudah tidak menjadi bagian dari umat islam tapi umat tersendiri umat apa ya umat ahmadiyah sampai ahmadiyah sendiri yang dengan penyimpangan ideologi yang diyakininya itu para ulama menyatakan mereka sudah keluar dari islam dengan keyakinannya itu, yaitu meyakini bahwa bahwa Nabi Muhammad bukan Rasul terakhir masih ada Rasul lagi sudah beliau yaitu Nabi palsunya Mirza Gulam Ahmad itu Quran bukan wahyu terakhir, tapi masih ada wahyu lagi setelah Al-Quran, yaitu wahyu yang diklaim diterima oleh Nabi palsunya Mirza Gulam Ahmad mereka kaum Ahmadiyah sendiri itu, itu juga mengaku dasar kami Quran Jadi saya pernah ia ya, bertemu dengan salah seorang pusat mereka. Setelah itu kemudian lanjut komunikasi lewat eh, HP waktu itu cukup lama sekian tahun yang lalu. Dan itu mencoba mencoba untuk eh, menyampaikan pemikirannya, keyakinannya, ideologinya dengan semangat pembenaran tentunya. Itu mendukung penjelasan Dan apa yang disampaikannya itu Dengan kutipan ayat nggak terhitung Dikit-dikit ayat Dikit-dikit ayat, ayat Tapi pemikiran yang disampaikan itu nggak pernah didengar Tidak pernah dikenal Dalam khazanah pemikiran Dan keilmuan Islam sepanjang 15 abad Pakai ayat tapi tidak merujuk ke tafsir Ibnu Kafir, tafsir At-Tabari, tidak merujuk kepada tafsirnya Ibnu Abbas, tidak merujuk bahkan kepada ijma' para sahabat. Jadi seolah-olah Quran itu baru turun kepada mereka. Dipahami di tafsir semaunya. Karena saya pernah gitu ketika saya bantah, Jadi para sahabat itu sepakat maksud ayat ini begini. Itu dibantah. Ya sudah. Enggak saya teruskan. Nah, sampai kelompok yang e, sesesat seperti Ahmadiyah saja, itu juga mereka mengaku bahwa oh, kami juga ada sana Quran. Tapi kacau baru. Karena apa? Metodologinya. Makanya tadi kita katakan bahwa ke Quran, ke Sunnah, tapi dengan metodologi dan manhaj yang tentu juga benar lalu kemudian melalui melalui eh, ahlinya fasalul ahad dikri engkutu itu kemudian yang tadi kita sebutkan yang kedua adalah bahwa aqidah Qur'aniya, aqidah yang berbasis alquran itu itu diantara karakteristik utamanya adalah bahwa aqidah itu aqidah yang sahla wabasita mudah mudah dipahami mudah ditangkap jadi itu oleh oleh ini oleh siapapun oleh orang Islam yang paling awam sekalipun orang Arab badui sekalipun jadi profesor dokter yang paling pinter cerdas memahami tapi orang awam buta huruf orang badui itu juga bisa menangkap tentu masing-masing sesuai dengan kapasitas pemahamannya Berbeda tentunya Tapi paham Jadi gitu Sementara Antum kalau belajar akidah Dengan pendekatan filsafat Dengan pendekatan firkoh-firkoh itu Memahami istilahnya saja bingung Profesor saja bisa linglung Apalagi orang awam Jadi gitu Dan Karena memang akidah itu Memang bukan untuk uh, Apa ya Jadi yang wajib berkait akidah Islam itu bukan hanya orang orang terpelajar, ilmuwan, orang terdidik. Termasuk orang yang paling awam. Kalau akidahnya bisa dipahami oleh orang-orang yang yang pemikirannya selevel Imam Ghazali terus men para ulama sebelumnya. Jadi berarti akidah hanya untuk mereka? Tidak, aqidah termasuk untuk orang yang paling awam sekalipun Berarti standarnya ya harus bisa dipahami, bisa diterima oleh mereka Karena eh, terkait dengan hukum mempelajari Islam Dan memiliki ilmu tentang Islam Itu ada yang hukumnya ain bagi semua umat Islam Termasuk yang paling awam sekalipun Wajib belajar Wajib tahu Wajib paham Apa itu? Yaitu uh, segala sesuatu Segala sesuatu Segala pengetahuan segala, segala ilmu tentang Islam Yang Menjadi syarat Sahnya Dan benarnya keislaman seorang muslim Keimanan seorang mukmin. tentang akidah agar supaya dia tidak memiliki akidah yang menyimpang itu mutlak kalau dia tidak memiliki dasar-dasar akidah Islam yang paling sederhana sekalipun itu bisa menyimpang maka itu menjadi fardu ain salat misalnya dia wajib salat sehingga minimal ilmu tentang syarat rukun wajib sunahnya salat harus diketahui untuk praktek salat dia benar dan sah ilmu tentang zakat, ilmu tentang puasa, ilmu tentang haji, yang menjadi syarat sahnya, jadi praktek keislaman dia itu fardu ain, nah termasuk akidah, akid. Jadi tentu yang paling paling minimal ya seperti itu. Jadi itu, artinya bahwa eh, akidah Islam itu akidah yang mudah yang sederhana bisa dipahami tentu dengan cara yang sangat baik sekali oleh para intelektual, para ulama, profesor, doktor, tapi juga bisa ditangkap dan dipahami tentu dengan kesederhanaannya oleh masyarakat Muslim yang paling awam sekalipun. Terus bahwa aqidah itu fitria sesuai dengan fitrah. artinya fitrah jiwa manusia yang masih suci masih murni itu akan akan apa akan klop akan e, nyambung akan mudah untuk bisa mencerna ya ketika di dalam Al-Qur'an itu kan untuk berakidah itu kita diarahkan untuk tafakkur jadi kita tafakkur tentang penciptaan langit bumi seisinya ini Dia ya sederhana. Jadi, misal seorang Arab Badui dulu, itu mengatakan, itu eh, sebagaimana, jadi dia membuat analogi sederhana. Sebagaimana, bekas pijakan kaki kuda, itu menunjukkan bahwa tadi ada kuda lewat sini. Bekas pijakan kaki onta Menunjukkan berarti Yang tadi lewat sini adalah onta Bekas kaki manusia Berarti tadi ada orang Baru lewat sini Sebagaimana bekas-bekas pijakan Kaki Itu menunjukkan Siapa pemilik kaki itu Tidakkah alam raya Yang sehebat ini Yang seindah ini Yang serapi ini Menunjukkan ke Maha dan dan kemahakuasaan serta kemahagungan Allah penciptanya. Itu orang apa yang mengatakan itu. itu kalau antum baca Al-Qur'an itu kita memahami akidah itu melalui langit, bumi, seisi nya. Melihat kupu-kupu seindah itu. Mungkinkah ini tercipta dengan sendirinya? Jadi gitu. Apakah dia mencipta dirinya sendiri? Kan ada, ada hanya ada tiga kemungkinan kan? Logiknya sederhana saja. Jadi semua itu, ima dia tercipta dengan sendirinya. Atau yang kedua itu dia menciptakan dirinya. Gimana caranya? Sebelum dia ada kan dia nggak ada. Bagaimana ya dia bisa mengadakan dirinya sendiri yang sebelumnya tidak ada? Dia harus ada dulu. Kalau sudah ada, siapa yang mengadakan? Jadi kayak itu. Ada dengan sendiri nggak masuk akal? Jadi gitu. Terus kemudian uh, dia mengadakan dirinya sendiri nggak masuk akal? Yang ketiga berarti ada. Selain dia yang menciptakannya dan mengadakannya itu baru masuk akal. Dan yang mengadakannya nggak mungkin sama dengan yang diadakan itu Makanya ada Cerita Wallah alam Saya juga tidak Apa itu Tidak ingat dan tidak Sempat untuk tabayun untuk klarifikasi Tapi cerita yang Lama sekali saya dengar dan saya baca Jadi diceritakan situ bahwa Imam Abu Hanifah rahimahullah itu pernah ditantang debat oleh orang ateis Orang yang tidak mengakui adanya Tuhan. Mengingkari adanya Tuhan. Dan mereka menyatakan bahwa alam ini kalau bukan Tuhan yang menciptakannya siapa? Ya ada dengan sendiri begitu saja. Mereka meyakini bahwa seluruh e, alam raya dan siiznya itu itu ada dengan sendirinya. Oke, okay, akhirnya disepakati waktunya. Jadi akhirnya ketika diumumkan di masyarakat, di masyarakat pada hari itu berbondong pondong terus kemudian dari kalangan artis itu ngumpul sebelum waktunya yang disepakati. Tapi ditunggu-tunggu Imam Abu Hanifah nggak muncul-muncul. Sampai waktu yang disepakati untuk mulainya perdebatan itu, polemik itu belum hadir juga. Jadi ini para atis ini menyangka oh Imam Abu Hanifah takut ketemu kita. Takut kalah dalam debat. Sehingga nggak berani datang. Sementara umatnya Imam Abu Hanifah mengatakan nggak mungkin itu. Jangan-jangan terjadi sesuatu pada beliau, jangan-jangan 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 itu. Jadi nggak mungkin beliau sampai takut kepada orang atis untuk debat tentang masalah keislaman yang paling mendasar. Jadi, ditunggu, tunggu, tunggu Lama Sampai mereka hampir Putus e, asa dan capek menunggu Jadi gitu Dan kelompok atis merasa bahwa sudah menang Karena berarti e, lawannya tidak berani datang Tapi ketika mungkin barangkali Mereka sudah hampir buyar itu tiba-tiba datang lu datang tergopoh-gopoh Jadi gitu Berlalu lagi kayak ngos-ngosan begitu jadi gitu. Begitu sampai. Jadi begitu sampai itu itu eh saya mohon maaf. Jadi saya terlambat. Itu karena kan saya kan tinggal di seberang sungai. Sehingga ketika saya saya sudah berangkat jauh sebelum waktu yang kita sepakati untuk mulai perdebatan ini. Jadi gitu. Tapi saya kemudian dihalang oleh sungai. begitu saya di, uh, sampai di tepi sungai itu, saya tidak menemukan tidak ada jembatan, tidak ada juga perahu penyeberangan. sehingga akhirnya saya ini uh, apa itu saya nunggu di apa di apa di pinggir sungai di pantai sungai itu. jadi nah saat saya sedang merenung ini dengan cara apa saya akan menyeberang ini. jadi saat saya merenung seperti itu Tiba-tiba pohon-pohon besar yang ada di pinggir-pinggir sungai itu tiba-tiba itu roboh dengan sendirinya, tidak tanpa angin, tanpa hujan, tanpa apa-apa, oh, besar-besar. Terus kemudian saya lihat aja pohon besar itu terpotong-potong dengan sendirinya, tergergaji dengan sendirinya menjadi layangan-layangan papan. Jadi gitu. Ketika dengar begitu itu mereka sudah. Jadi ini umatnya apa itu? Umatnya Imam Abu Hanifah kaget dan bingung percaya nggak percaya mana mungkin itu terjadi tapi masa beliau bohong? Sementara terus dicitakan terus sampai oh, apa itu? Nggak mungkin terus lanjut beliau dikatakan bahwa setelah itu apa? Belahan-belahan ini. Ya, pohon tadi itu yang menjadi papan-papan itu tiba-tiba tergergaji alus dengan sendirinya seolah tergergaji terus kemudian tiba-tiba berjajar dengan sendirinya jadi gitu intinya akhirnya terus berjajar membentuk perahu dengan sendirinya akhirnya perahu itu mendekat ke saya lalu kemudian saya naik dan kemudian paruh itulah yang menyeberangkan saya e, sampai sini tapi ya itu tadi akhirnya saya akhirnya terlambat. waktu oh, itu bingung itu mungkin e, yang hadir semuanya bingung tapi si kelompok artis sih mengatakan mustahil nggak mungkin. imam berubahannya bohong berarti mana mungkin itu pohon terpotong-potong dengan sendirinya tergerak aja dengan sendirinya menjadi belahan-belahan papan-papan dengan sendirinya, terus membentuk diri, menjadi se, apa, satu perahu untuk, nggak mungkin itu. Jadi nggak mungkin. Loh, kenapa nggak mungkin? Ini hanya perahu. Apa susahnya perahu itu? Itu terbentuk dengan sendirinya. Tanpa ada yang membuatnya, tanpa ada yang memakunya, tanpa ada yang memalunya. Jadi gitu. Bukankah kalian yang mengatakan bumi seisinya yang begitu rapi ini langit planet, bintang, bulan yang tidak pernah tabrakan itu, itu terjadi dengan sendirinya apa susahnya kalian mempercayai ini? perahu, sederhana lebih rumit mana menciptakan ini semuanya? jadi bingung begitu sampai ke sana itu jadi Kalau ini saja nggak kalian percaya dan itu mustahil, seharusnya kan kalau berpikir sedikit saja kalian akan mengatakan bahwa ini mustahil, alam yang seindah ini, serapi ini, jadi itu bisa terjadi dengan sendirinya tanpa pencipta, tanpa pembuat. Nah ini memang karangan, sengaja beliau karang seperti itu, itu oh udah tahu maksudnya para apa itu hadirin yang tadinya bingung. kaget, percaya nggak percaya akhirnya tahu maksudnya itu bersuara sore akhirnya atis itu nggak bisa ngomong apa-apa jadi ini mirip dengan eh, cerita kalau ini perdebatan antara salah seorang ulama, saya lupa Imam Syafi atau Imam Ahmad bin Hanbal atau yang lainnya itu mau debat dengan dengan apa dengan orang Syiah, jadi gitu orang Syiah. habis itu kemudah begitu datang, ya beda tapi tapi secara ini secara cara berdebat mirip. dari ketika masuk ke tempat majelis perdebatan itu, imam ini apa melepas sandalnya dan membawa masuk sandalnya. Yang lainnya kan di tinggal di luar, kayak antum tinggal masjid apa itu, sandal di luar. Ini dibawa masuk, dibawa masuk. Mereka kaget. Jadi itu. Kenapa kok imam membawa masuk menenteng sandal? Iya soalnya saya dengar itu dulu orang syiah di zaman Rasulullah itu itu suka nyuri sandal. Jadi gitu. Kalau orang Syiah zaman Rasulullah hanyisana apalagi sekarang saya takut. Jadi oh, Imam ngaco mana mungkin. Kan zaman Rasul belum ada Syiah. Mereka yang mengatakan itu. Jadi kan zaman Rasul belum ada
1: Syiah. Jadi gitu.
0: Nah, begitu mereka mengatakan, kalau zaman Rasul nggak ada Syiah itu, terus agama kalian ini, keyakinan kalian itu dari mana?" Jadi gitu. Udah, berarti perdebatan kita selesai. Artinya berarti keyakinan kalian, aqidah kalian, agama kalian itu tanpa dasar. Kalian yang mengatakan nggak ada zaman Rasul, kalau kami yang kami yakin sejak zaman Rasul, zaman Sahabat, zaman Tabiin ada. Jadi enggak, ini ini dalam konteks itu. Baik, uh, kembali yang tadi kita sebutkan. Jadi kalau kita membaca ayat-ayat Jadi ayat-ayat ketika Allah Taala berfirman tentang langit, tentang bumi, coba kan? Jadi yang khuliqat, samaika fa fa nusibat, ardika fa Jadi, Jadi gitu. mengajak kita untuk merenungkan itu bagaimana apa itu bagaimana Unta diciptakan. Jadi gunung itu dipancangkan, ditinggikan. Langit diangkat tinggi, bumi dihamparkan. Jadi kalau ini untuk yang lebih tinggi ilmunya, masyarakat awam sederhana saja coba. Jadi coba perhatikan semut, bagaimana kehidupan mereka. Perhatikan ini. Ini itu cara. Yang semuanya itu begitu kita renungkan dengan perenungan yang paling sederhana saja. Itu pasti ujungnya itu iman. Ujungnya akidah. Kenapa? Fitrah. Nyambung. Gampang dipahami. Kayak tadi itu. Baduy mengatakan itu. Ini bekas pijakan. Kelihatan ini. Bentuknya itu pijakan kaki ontar. Bentuknya pijakan kaki kuda. Bentuknya itu pijakan kaki manusia. Itu menunjukkan siapa yang tadi baru lewat. Jadi... tidakkah alam raya dengan seisinya semuanya ini tidak menunjukkan e, bagi kita akan adanya zat pencipta yang paling agung yang paling berkuasa. Jadi gitu. Ya kayak di surat al apa itu? Al Imran ayat 100. Eh ayat ya. Berapa? 190 191. itu yang tentang ulul albab itu orang ulul albab itu kan karakteristiknya dua zikir dan tafakur yang ditafakuri itu penciptaan langit dan bumi dengan segala isinya itu ketika tafakurnya itu berlandas dengan zikir zikirnya dibekam dengan tafakur itu hasilnya apa? rembana ma Kelakta Haha Subhanak Siapapun itu, dan apapun yang ditafakuri, kalau yang apa itu yang tinggi ilmunya mentafakuri bintang, planet, langit, masuk meneliti dalamnya laut, keajaiban laut. Kalau yang sederhana itu memperhatikan, memperhatikan makhluk-makhluk kecil di depan kita. Semut, ini, itu Itu tidak jual Kalau kita mengikuti fitrah kita Pasti yang keluar, subhanallah Jadi Mahasuci Allah Ta'ala Jadi Gak ada yang bisa, ya. jadi seperti itu Terus al fatihah Itu akidah semua jadi, Apa itu akidah? Baca Bismillahirrahmanirrahim ayo baca akidah Kupas Alhamdulillahirabbil alamin. Jadi Ar-Rahmanir Rahim diulang lagi. Malik Yawmiddin, sudah masuk ke eh, akhirat, akidah pembalasan, akidah penghisapan Terus iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ini akidah. Jadi Imam Ibnu Qayyim mensyarah menjelaskan Tafsir ayat ini Itu dalam sebuah kitab Kalau tidak salah empat jilid Judulnya Madari yusalikin Fimanazili iya kena butuh iya kena setain Jelaskan ini Ini akidah Apa itu akidah iya kena setain Enggak kan Terus kemudian uh, Itina surat dan, dan seterusnya Jadi Bacakan ayat kursi ada nggak paham tentang aqidah kursi jadi gitu itu akidah semua itu terus al ikhlas kul hu allahu ahad kul alubirabul falak kul alubirabun nas kul ya iwal kafirun dan seterusnya itu artinya bahwa akidah yang pasti benar dan orisinil akidah yang mudah dan memudahkan tidak jelimet tidak macam-macam kayak -macam, gitu membingungkan Terus langsung uh, Ketemu dengan fitrah manusia Mudah menangkapnya Nah yang kemudian uh, Paling penting Dalam akidah Islamiah Qur'aniya Akidah Islam berbasis Quran dan Sunnah itu Itu sifatnya amalia Berorientasi pada amal Artinya belajar akidah Itu dipraktekkan untuk diimplementasikan sementara kalau kita belajar akidah dengan tadi pendekatan filsafat pendekatan logika yang eh, apa itu eh, yang yang dalam-dalam pendekatan tadi akidah ala firka-firka itu itu orientasinya untuk dibat Allah dibahas aja. jadi kita belajar makrifatullah itu bukan untuk kita bahas, kita permasalahkan, kita perdebatkan, untuk kita imani. Sehingga semua bentuk pembahasan dan perdebatan. Jadi kajian tentang Allah yang tidak mengarah pada pengokohan keimanan tauhid dalam diri seorang muslim, seorang mukmin itu berarti kita jauhkan. Jadi bisanya untuk debat diperdebatkan. Allah diperdebatkan, dipermasalahkan, malaikat dipermasalahkan, hari akhir dipermasalahkan, tanda-tanda kiamat dipermasalahkan. Dikontroversikan, diprokontralkan. Tapi ketika kita ngambil apa itu aqidah dari Quran dari Sunnah orientasinya praktek jadi dulu itu eh, langsung menunjuk kepada pembuktian makanya para ulama salaf menegaskan bahwa al imanu kaulan wa amal di samping tentu Wa'atiqat, bahwa iman itu ya ucapan ikrar dengan eh, lisan kita jadi wa amal dan perbuatan pembuktian dengan amal perbuatan sehingga dulu itu sejak zaman sahabat, sejak zaman tabiin itu untuk menandai bahwa orang itu berakidah yang benar dan kuat itu dilihat aman dilihat ibadatnya, dilihat salatnya dilihat perjuangannya dilihat jahatnya jadi ya perhatikan apakah para sahabat dulu dengan nabi itu itu suka berdebat tentang akidah Gak ada ayat turun itu langsung bagaimana mengamalkan ayat ini jadi gitu dalam keseharian dan juga dalam perjuangan jihad contoh seperti itu jadi nah itu orientasi aman sehingga ketika apa ketika ada pembahasan yang orientasinya itu untuk eh, perdebatan untuk pro kontra untuk kontroversi berarti ini bukan cara dan metode kajian akidah yang benar. Itu yang yang apa yang pertama. Terus kemudian yang eh, kedua. Kita berusaha berkomitmen untuk memutus dan memutus mata rantai Warisan perselisian Dan Perdebatan seputar akidah Yang Sangat tidak produktif Bahkan Sangat destruktif Memecah belah Jadi Debat tentang asma osifah Tentang e, Pensifatan Allah dengan Mata, tangan, wajah Allah datang, Allah turun. Allah gembira, Allah tertawa. Allah beristiwa di atas ars. Itu gimana? Kita katakan begitu apa adanya atau kita ta'wilkan? Oh, itu debat berabad-abad. Menghasilkan apa? Menghasilkan masing-masing kelompok mengklaim. Kamilah al jamaah yang lainnya alibid'ah. yang apa itu tidak mentakwilkan mengatakan kami ini yang mengikuti ulama salaf sahabat tabiin tabi tabin tabi itu tidak mentakwilkan tidak pernah mereka mentakwilkan sehingga yang mentakwilkan sesat menyimpang berarti keluar dari luswah jamaah dibalas sebaliknya justru kami yang mentakwilkan ini yang luswah jamaah yang tidak mentakwilkan itu justru uh, kelompok musabiyah yang menyerupakan Allah dengan makhluk dan mereka sesat. udah debat saling mencari satu saja hari ini. Saya katakan bahwa sekarang ini itu kita kita sudah kelebihan masalah masalah yang muncul di era kita sendiri di zaman kita sendiri itu sudah sudah uh, terlalu banyak sehingga kita nggak butuh mengimpor lagi masalah-masalah. lama yang diwarisi dari abad pertengahan dari abad e, dari abad ketiga empat tiga hijriyah empat hijriyah sampai enam tujuh hijriyah masih kita mau warisi sekarang tidak jadi apalagi yang real terbukti masalah itu kemudian e, menjadi salah satu faktor pemecah belah umat artinya gimana kita tidak masuk keperdebatan itu kalau kita begitu kita bahas akidah itu kita membahas kita dengan cara yang menghindarkan forum kajian akidah kita dari perdebatan e, klasik yang hanya menghasilkan e, perpecahan di antara umat jadi semangat kita semangat memutus mata rantai sepanjang sejarah ada ambil sebagai contoh dalam hal dalam dalam fikih Ada masa-masa kelam. Masa-masa takasub, Fanatisme buta antar madhab terjadi juga zaman-zaman tertentu. Itu dimana hubungan antar pengaruh madhab itu Masya Allah. Ekstrim sekali. Sampai-sampai di Masjidil Haram pada masa-masa itu saya juga uh, tidak apa Tidak tahu persis persisnya kapan, tapi itu yang jelas e, pernah terjadi masa-masa masa, puncak puncak fanatisme madhab itu di masjidil haram itu itu setiap waktu salat itu itu ada empat mihrab. empat imamah dan empat jamaah salat masing-masing imamnya sendiri. Sejumlah mazhab fikih, mazhab hanafi, mazhab maliki, mazhab syafi'i, mazhab hambali. Saking ekstrimnya, fanatisme mazhab itu, itu salah satu pengaruh, pengaruh mazhab tidak mau bermakmum di belakang imam dari mazhab lain. Bahkan, saya dapat cerita dari salah seorang Ustadz alumni Syria. Itu sama juga di Syria itu ada masih Jami Amawi. Ini masih jame peninggalan dinasti Bani Umayyah dulu. Jadi, kan pusat pemerintahnya di, e, di Namaskus. Di Syria. Itu dulu juga begitu. Bahkan sampai sekarang bekas pimaman masing-masing madhab -masing itu di dalam satu masjid itu masih ada. Cuma sudah nggak dipakai. Jadi, Nah sampai ada di antara mereka yang eh, apa? Jadi fanatisme antar mazhab itu zaman itu. Itu sampai ada yang yang menghukumi ulama-nya, ulama satu mazhab itu menghukumi lelaki pengarut mazhabnya tidak boleh tidak sah tidak halal menikah dengan perempuan dari mazhab lain. Kita warisi mata para ulama itu, nggak mungkin dan gak, gak, e, tidak bisa kita kita hilangkan. Kita warisi, tapi kita tidak mewarisi sikap seperti itu, tak seperti itu. Kita pupus dari situ. Itu maksudnya. Warisan-warisan yang yang e, negatif, yang destruktif, yang tidak benar itu, udah kita hentikan, kita pupus. sementara mazhabnya tetap mazhabnya kita warisi tapi yang 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 kita warisi dari sikapnya adalah sikap keteladanan para ulama yang saling bertoleransi tetap bisa bergandengan tetap bisa ber, apa berberangkulan e, jadi antara sesama pengikut mazhab sementara untuk yang seperti itu nggak nah itu ya, kayak seperti itu jadi upaya kita dan komitmen kita semangat kita untuk memutus Mata rantai pertikaian dalam masalah-masalah aqidah yang tidak produktif itu, itu seperti itu. Begitu kita dalam kajian aqidah masuk ke wilayah itu udah hilang kita.
1: Jadi bukan
0: kekuatan iman. Perhatikan, bukan kekuatan iman yang kita dapatkan, yang tentu menghasilkan ketenangan, idmiknan, kesejukan, cinta kasih, enggak. Ketika kita antum belajar aqidah dengan pola seperti itu, mempertahankan warisan perpecahan itu, itu kebencian yang pertama itu muncul, yang mengikuti mazhab mazhab apa, mazhab non takwil, membenci yang mentakwilkan. Padahal yang mentakwilkan para ulama kita yang selama ini kita agungkan, yang bermazhab takwil itu membenci yang tidak mentakwilkan. Padahal yang tidak mentawilkan para ulama salaf dulu, jadi malah malah kebencian begitu kita ini kan. Nah seperti yang tadi kita sebutkan ketika ada yang berpesan agar jangan bahas akidah, memang kalau akidah seperti ini memang nggak boleh dibahas, haram bahkan membahas akidah dengan pola seperti itu memang memecah belah. Jadi kayak gitu. Tapi betulkah itu akidah Quran Sunnah? Betulkah itu akidah? Para sahabat Betulkah itu akidah salam, salam Ya tentu tidak nah, itu itu kita pupus Kemudian yang ketiga Itu diantara Diantara apa? Diantara Panduan kita, pedoman kita Kaidah kita dalam Mempelajari akidah ini adalah bahwa Orientasi kita dalam, dalam Mengkaji akidah itu itu fokus pada substansi. Sementara hal-hal formalitas, kemasan-kemasan, bungkus, dalam bentuk istilah-istilah, metode tertentu, jadi gitu, formula tertentu dalam menjelaskan akidah itu relatif, pilihan kalau kita lihat kok relevan dan bagus kita pakai, kalau tidak yang penting substansinya mengapa ini kita tegaskan? karena diantara yang menjadikan akidah itu itu berubah dari unsur dan faktor penyatu menjadi faktor pemecah belah itu, yang memecah belah itu nggak mungkin substansi akidah, esensi akidah. Tapi hal-hal bungkus, kulit, pola penjelasan, iman itu seperti apa, tauhid itu bagaimana, tarawah itu terbagi berapa. Begitu kita membakukan pembagian tauhid. tiga dengan istilahnya rububiyah, uluwiyah, asmal sifat uh langsung rame langsung uh, umat pecah belah hanya gara-gara sebutan rububiyah, uluwiyah, asmal sifat yang kemudian dikenal dengan nama Trilogi Tauhid apakah yang dipermasalahkan itu isinya, substansinya sama sekali saya jamin 100%, 1000% Pokok masalahnya Substansinya sepakat semuanya Tapi kenapa kok ini sangat sensitif sekali Istilahnya Jadi gitu Kalau begitu ya sudah Dan itu sangat mudah kita buktikan Jadi Begitu kita hindari istilah itu Kita fokus pada Substansinya nggak ada masalah sama sekali Jadi gitu Kadang-kadang Ya karena sudah Sudah kadung ada ya Sudah kadung uh, Ya sensinya tinggi Tadi itu sudah terkotak-kotak Misalnya saya Mau Menyampaikan kajian akhidat Ini masyarakat yang Heterogit terus saya bawa jadi yang saya bayar yang saya pakai e, pedoman pegangan adalah kitab Tauhid oleh Syekh Muhammad e, Abdul Wahab Muhammad bin Abdul Wahab jadi gitu woi oh, yang selama ini dengar tengah saya Muhammad Abdul Wahab, Wahabi kitab Tauhid menyimpang sesat, kayak gitu Belum saya baca udah buyar semua jamaah mungkin barangkali. -barang. Atau sebagian besar jamaah untuk buyar. Atau ketika saya pakai ini, pakai itu, gitu. Jadi gitu. Nah itu kita katakan eh ini judul. Sampai ada cerita untuk memastikan bahwa yang ditolak itu bukan isinya. Tapi sampulnya yang ada nama Muhammad Badullah. Itu pernah ada cerita. Jadi Salah seorang ulama besar diceritakan ya karena informasi yang beliau dapatkan tentang Muhammad bin Abdul Wahhab itu itu negatif semuanya, jadi gitu dan sebagainya berupa fitnah itu sampai beliau terbentuk apa sikap kebencian yang sampai ubun-ubun. Kenapa saya katakan sampai ubun-ubun itu? Itu karena diceritakan dalam, dalam apa dalam kisah itu cerita itu bahwa ulama ini tiap hari ada kajian. itu di hampir setiap penghujung menjelang penutup kajiannya itu hampir nggak pernah lupa memanjakan doa khusus berupa doa laknat untuk Muhammad bin Tulaq saking e, barok dan bencinya itu ini ada ada salah seorang e, peserta e, kajiannya itu prihatin karena beliau tahu persis biasa baca dan tahu sejarahnya, Syaikh Muhammad Al seperti apa, baca buku-bukunya, terus kenal saya ini ini saya yang sangat ikhlas, alim, cuman sayang informasi yang beliau terima tentang Muhammad itu itu eh, yang serba negatif fitnah. Tapi gimana caranya ini ini saya besar, gimana caranya untuk mengingatkan? begitu. Akhirnya beliau dapat insi, apa itu e, inspirasi kitab Kitab Tauhid. Kitab Tauhid karya Muhammad bin Rahab itu itu di apa dilepas sampulnya. Sehingga kitab itu tanpa sampul, tanpa e, tertulis siapa penulisnya. Terus orang ini datang ke Syekh itu setelah selesai kajian itu berpura-pura, berpura-pura bahwa beliau ingin konsultasi, mengaku menemukan kitab ini dan kitab ini tanpa sampul, jadi gitu. Ini saya coba buka-buka gitu kok kayaknya bagus. Cuman saya pengen tahu bagaimana menurut Syekh kitab ini kitab yang Baik untuk saya baca, pelajari Atau kitab yang nggak bagus Terus ini karangan siapa? nggak ada sampulnya saya. Jadi kayak gitu Jadi, Mohon saya berkenan untuk menelaah Jadi gitu Ya nanti eh, saya sampaikan Bagaimana pendapat saya tentang kitab ini Udah dibaca Jadi gitu Dibawa pulang Dibaca Semangat ketika membaca buku itu sampai langsung habis tuntas. Nah besoknya itu beliau sebelum mulai kajiannya itu langsung nyari siapa kemarin yang bawa kitab ini. Jadi gitu Ini belum ini belum karena belum tahu ini sikap reaksinya saya kayak apa. Ada di situ tapi belum langsung langsung menampakkan diri. Jadi beliau ingin tahu dulu. Jangan-jangan saya malah marah ini, kayak gitu. Ternyata beliau lanjutkan, Saya belum pernah menemukan kitab sebagus ini, sehebat ini. Jadi gitu. Saya baca sampai tuntas bagus sekali. Dipuji setinggi langit kitab itu. Jadi gitu. Nah, setelah tahu persis bahwa Syekh itu akhirnya e, ternyata setuju dengan isi kitab itu, itu akhirnya baru yang bawa kitab itu e, menampakkan diri. Saya sheikh. Jadi gitu. Nah, Mungkin tidak di forum itu ya, ketika sendirian itu, itu eh, yang bersangkutan akhirnya akhirnya me, apa, me, minta maaf pertama kali, yang kedua bahwa mohon maaf sebetulnya saya tidak eh, apa tidak bukan tidak tahu kitab itu. Mohon maaf sekali, saya terus terang saja sengaja saya pura-pura mirip dengan kisah Abdullah bin Amr bin As. Pada zaman Nabi yang yang Karena pengen penasarannya Pengen tahu rahasia Kenapa salah seorang sahabat Yang sangat tidak terkenal Sangat biasa Sekali orangnya Bukan pembesar Itu Nabi mengatakan siapa yang ingin melihat Salah seorang ahli surga Lihat orang itu Padahal selama ini Dia nggak dikenal sama sekali Sebagai seseorang yang punya keistimewaan yang menonjol Akhirnya salah seorang sahabat berpura-pura, jadi gitu keluar dari rumahnya karena e, apa itu bertengkar dengan bapaknya gitu. Akhirnya kemudian minta izin tiga malam itu nginap di rumah itu, kayak gitu, gitu. ada pura-pura gitu. Nah itu terus karena saya yakin betul bahwa Syekh itu itu selama ini biasa menyampaikan doa laknat untuk Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab itu gara-gara e, informasi salah yang Syekh terima. memang, iya, ini saya ini yang sampulnya ini mana mungkin ya saya, betul, akhirnya untuk menguatkan itu, dibawakan buku-buku yang lainnya, ternyata bagus semua menurut saya itu, nah itu akhirnya saya itu baru kemudian baru eh, sadar, dan kemudian eh, di kajian-kajian beliau berikutnya, kalau biasanya beliau selalu tidak hampir, tidak lupa, mendoakan khusus tapi doa laknat Ini gantian. Itu doa rahmat, doa magfirah, doa sanjungan untuk beliau, untuk menghapus kesalahan yang sebelumnya. Nah, yang seperti ini banyak. Artinya bahwa hal-hal yang ini kemasan, istilah, kata-kata. Jadi gitu. Ya sudah, yang terpenting itu kita fokus pada substansi, pada isi. Jadi gitu. Yang inti yang ini. Sementara Ada kembangan-kembangan. Contoh itu yang disebutkan sudah yang kontroversi. Jadi itu contoh itu. Nah itu. Sehingga kita dalam kajian aqidah itu fokus kita pada substansi, insya Allah begitu. Baik eh, yang mungkin yang hanya bisa dibaca itu yang termasuk saya apa saya. tekankan nanti juga akan kita bahas secara mungkin lebih apa lebih detail dikit ketika kita bahas tentang karakteristik akidah Islam bahwa akidah Islam yang kita pelajari itu haruslah akidah Islam yang bisa menjadi sibukah sibukah pewarna dan pembentuk kepribadian. membentuk sikap membentuk pola pikir
1: jadi gitu. Nah,
0: akidah yang mensibah kepribadian dan ke, ke apa? kehidupan ini itu akidah wala aqidah akidah furqaniyah. Akidah yang ketika dipelajari seseorang itu akan mendikte hidupnya mendikte pilihan-pilihannya dia memiliki garis purkon yang jelas dalam hidupnya jadi menentukan pilihan di bidang apapun itu kalau bisa yang ideal adalah penentunya akidah ini mau melangkah Saya melangkah ke depan atau ke belakang. Itu penentunya akidah. Jadi gitu. Jadi akidah itu adalah itu penentu pembentuk pengarah. Jadi gitu. Guide bahkan way of life.
1: Jadi kita bahwa
0: kita apa saja. Jadi dimulai dari Misalnya kok ini pilihan orang tua memilih sekolah pendidikan untuk anak-anaknya banyak orang tua yang Muslim rajin ibadah yang apa yang ini yang eh, apa yang memiliki kelapang rizki itu mungkin umroh haji nggak tahu berapa kali tapi begitu milih sekolah yang akan membentuk keperluan anaknya itu, itu pertimbangan akidah itu nggak hadir, bahwa sekolah ini, tempat ini itu akan menjaga akidah anaknya, iman anaknya itu akan bisa membahayakannya, akan menguatkan akhlaknya atau bahkan bisa melenyapkan akhlaknya, nggak dipikir. Sampai juga nanti seseorang cari jodoh. Sampai seorang cari pekerjaan. Dan semua pilihan dalam kehidupan ini sampai pilihan politik dan segala macam. Memilih teman, memilih kawan. Itu yang bicara akidah. Setidaknya minimal akidah menjadi salah satu faktor pertimbangan yang paling utama. Nah itu, itu akidah walak Masalahnya bahwa justru akidah seperti itulah yang sekarang ini dihindari. Ditahdir, diwaspadai. Karena begitu kita nonjolkan sikap wala bara dalam akidah, wah oh ini, radikal. Calon teroris. Jadi, kajian-kajian yang menanamkan e, apa itu. Jadi, kebanggaan seorang muslim dengan keislamannya. Seorang mu'min dengan tauhid dan akidah. E, lahir wohnya, itu intoleransi sama itu. Nah ini ini yang yang kita harapkan, Insya Allah, ketika kita dalam mengkaji aqidah, belajar aqidah, apa, mempraktekkan me, aqidah dan juga mendakwakan aqidah itu orientasi kita ke sana. Insya Allah seperti yang tadi saya katakan bahwa harapan aqidah itu eh, betul-betul sesuai dengan fungsi aslinya, menguatkan, mengokohkan, dan menyatukan. Mengokohkan dan menguatkan kepribadian seorang mukmin dalam berbagai sikap hidupnya. Jadi jelas ya artinya bahwa ini orang beriman itu punya saksiah kepribadian yang mutamizah, yang istimewa, yang berbeda. dengan yang lainnya. Nah, justru ketika kita menunjukkan perbedaan itu ah ini, itu? Ya, Islam, ya Islam, tapi itu di Islam yang Islam itu apa? kental-kental. Jadi yang cair gitu. Yang bisa kemana mana Jadi ya di masjid, ya di karokea ya dukem Jadi, gitu. Ya minum teh, ya minum yang lainnya teh gitu. Begitu. Tergantung nanti dengan ini itu. Nah, itu catchable. jadi hak batil dicampur aduk jadi begitu kita enggak. begitu hak batil ini furkon jelas itu itu aqidah seperti itu tapi ketika akidah itu hanya hafalan rukun iman ada berapa ini ada berapa gitu nggak berorientasi membentuk kepribadian yang nggak membekas baik insyaallah itu apa itu ini secara umum review untuk bagian pertama pengantar penting tentang studi akidah jadi sehingga eh, ketika misalnya ditanya bahwa ini akidah yang dipelajari di sana itu akidah eh, apa itu mazhab apa? Jadi Asy'ari, Maturidi atau Salafi ya katakan mazhab Al-Qur'an Sunnah. Atau akidah mazhab Ahlussunnah Jamaah. Udah jelas gitu. Ya Ahlussunnah yang mana? Ya, Al-Sunnah yang asli. <laughs> Baik insya Allah itu kita cukupkan, insya Allah nanti kita sambung kembali. Ada pertanyaan sebelum kita akhiri atau sudah larut ini waktunya sudah. Baik kalau e, tidak ada kita cukupkan semu di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.